2: ¿Sabes lo que es lo de los vídeos de Sergi Mas, Alejandro?
3: Sí, sí, sí. sí. De hecho, casi sé más de eso que de lo de Florentino, porque sigo, <risa> sigo viviendo un poco en, en aquella
2: época. Sí, en la época de, de, de Sergi Mas en Al Ataque, dices.
3: Sí, un poco como a, a partir de ahí empezó todo a ir para abajo. Sí, desde los 80 y Al Ataque fue un poco
2: el inicio del declive. Ha habido mucha gente que nos ha pedido, o que, o que, mejor dicho, que se ha mostrado muy entusiasta, entusiasmada, con el, la idea de Patch de hacer un monográfico de Al Ataque. Igual, sí. igual podría ser el primer programa de pago, ¿no? Si, si tantas ganas tienen que de verlo, a ver si hacemos un
0: crowdfunding para ese programa. Era por fin ¿no? una idea razonable, sí señor. Muy a favor.
4: Podríamos incluso tener sección propia en Arusitos. Arusitos es.
0: Arusitis, ¿no? Arusitis. arusitis sí. No,
4: ese era el antiguo, ahora el nuevo. Aruseros. Arus-
0: Aruseros.
2: Aruseros. ¿Aruceros?
4: En la sexta, ¿no?
2: Sí, sí, pues... por las mañanas en la sexta. Pero es que yo creía que la sexta empezaba con Al Rojo Vivo. O sea que todo lo que hay antes de Al Rojo Vivo como que no existe.
4: Que empezaba y acababa ahí. Origen y final. Volvemos
2: a los odios de Florentino, ¿eh? Con lo de Al Rojo Vivo.
4: Alfa y Omega. Al
2: final todo está conectado. Fíjate, queríamos hablar de Sergi más y de su. de su informativo. ¿Cómo lo llama él? Del fútbol modesto. Pequeñico.
4: Muy murciano ahí, entonces. Él, él yo creo que, que igual es más zaragozano, porque creo que vivió en Zaragoza, pero déjame decir que, que me parece una genialidad lo que hace y, y la gracieta que le pone cuando comenta según qué cosas está, está, está muy bien y no es porque sea del español
2: no, yo soy fan de, de Sergi Mas ¿eh? y te, además tengo un libro suyo de anécdotas de fútbol, no sé si lo conocéis
4: yo también ¿No? lo tengo
2: eh, a ver, es un libro que entre tú y yo y Sergi más si nos está leyendo tampoco va a ganar el premio Panenka al libro del año, como no lo hemos ganado nosotros, o sea, <risa> injustamente, bueno, injustamente, en, en nuestro bueno. caso ha sido un robo del señor Ballester, un,
0: robo, un hurto por parte del de mainstreamismo de Ballester, exactamente, porque vamos, Ballester ya es lo más
2: mainstream de, de, del mundo, o sea, ya le hemos quitado la careta, pero bueno, que lo que decía, que el, el libro de Sergi Mas, que, que es un libro cortito, pequeñito, que, que bueno, que, que la, la prosa a lo mejor no es la más trabajada del mundo, pero te cuenta unas cuantas anécdotas muy, muy divertidas, sobre todo del mundo de los periodistas, que, que ya sabéis que a mí me interesa especialmente.
4: Yo lo tengo, yo lo tengo.
2: Carleto, preséntanos tú a nuestro invitado de hoy en este Saber y Empatar 1 por 05, porque es uno de los jugadores de aquel partido del que nos hablaste en el 1 por 04, el partido del día de tu boda.
4: Efectivamente. Alejandro Oliva. Vía en Twitter, es, aparte de uno de mis grandes amigos, de los grandes amigos que me han dado esta vida, para mí es el mayor genio oculto vinculado y no vinculado al fútbol que hay ahora mismo sobre la faz de la tierra, así que hay que darle a conocer muchísimo. Es un poco el espíritu murciano que está basado también un poco en eso, el espíritu de la región de Murcia, en eso de qué bien estamos aquí, mejor que cuanta menos gente se entere mejor, eso me lo han explicado tanto él como su amigo Yayo, que es otro monstruo, Eh, pues yo creo que él se lo aplica también un poco a sí mismo, pero es un tipo genial, por sus tweets le conoceréis, por sus escritos en Mondo Moyano, que es un blog absolutamente recomendable, en el que escribe junto a Luis María Valero, a veces es difícil reconocer quién escribe de lo bien que lo hacen los dos, Luis María Valero es el que escribió Sed en la condomina, que es el el libro del caos del Real Murcia y Alejandro tiene un par de libros uno es el en el que se recogen algunas de esas crónicas en Mondovellano con Luis María Valero que se llama Hasta el final y otro es un incunable que yo creo que no recuerdo si es tu tesis Alejandro exactamente sí. o es tu tesis para un poco probablemente sí. el, sí. el, un poco pulido el, Exacto, para hacerla un poquito <risa> menos árida para el lector y se llama El origen de la información futbolística en la ciudad de Murcia y en este libro él descubrió que el Real Murcia no se fundó cuando todo el mundo pensaba que se había fundado, sino en otra fecha, que ahora mismo me vas a perdonar que no me acuerdo si era antes o después. <risa> eh, ahí sigue la cosa. Era
3: yo, yo dije que antes, se decía 1908 y realmente para decir 1908 no había nada para decir esa fecha. Era, en todo caso, 1906 y luego se vio que eh,
2: legalmente
3: eh, como inscrito en el registro tendría que ser
0: 1920
2: Oye, Patch, Pero... Patch, Patch, hemos traído aquí a un periodista de los que dan exclusivas
0: Ya, tío, y gente que, y gente que investiga y que se documenta yo es que no entiendo nada, o sea, nos Igual
3: que Pache es físico yo hago tesis doctorales
0: de...
2: <risa> <risa> Bueno, Patch destapó el escándalo Minguela en las páginas de Saber y Empatar o sea, que estáis ahí entre iguales un poco, ¿no?
0: Y yo lo que me flipa, nos, nos parece increíble cómo el periodismo mainstream ha intentado ocultar este, este informe que sacamos a de saber matar, ¿no? que esto básicamente atacaba ¿no? las bases del fútbol del fútbol, forma, del fútbol de, la, de la Federación Española de Fútbol y entiendo que Rubiales ha presionado para que esto no se sepa. Eh, no sé, me parece vergonzoso porque era un tema súper incandescente. Sí, sí, ¿no? y que tenemos el tema
2: reciente de que en el chiringuito no han hablado de los audios de Florentino. Han hecho como que no... Está, está Piqué indignadísimo y tal. Y nadie, en cambio, se ha indignado de que la, el escándalo Minguela únicamente haya sido cubierto en, en las páginas de Saber y Empatar. Pero bueno, así nos va.
4: Bueno, eso. Que Oliva es un fenómeno que y que lo tiene que conocer cuanta más gente mejor. Aunque
2: él no quiera. Pero es verdad, porque Oliva... Oliva, tú desapareces un poco, ¿no? Estás en Twitter, eh, tenía, antes eras beta en tweet, luego, luego vi en tweet, eres un poco guardiana, ¿no?
3: No, no, pero sí, sigo, sigo ahí, ¿no? Desaparecer, un poco lo que decía antes de la, la, la actualidad, el siglo XXI me ha pillado un poco. En general,
2: a pie cambiado. Pues ya ya va siendo hora, ¿eh? (risa) Vamos ya 21 años, 20, para los puristas.
3: Y ahora, conforme veo a Rubiales, a Tebas, incluso a Albert Luque hablar, prefiero enterrarme en los años 80, porque lo lo de escuchar a Albert Luque como portavoz de algo me me supera
2: al ver Luque solo hay que escucharle cuando dice chus", nada más bueno, vamos a va, vamos con el tema del día que yo como estos dos me dejan siempre la tarea de titular los episodios yo he puesto los fichajes son para el verano en un alarde de originalidad ¿no? o sea, yo no creo que nadie haya usado nunca este, este titular ni, ni, ni nada parecido al hilo de Carlos, de, de las bicicletas son para el verano, ¿no? Eh, ahora que se habla tanto del, de los 100 años de Berlanga y por algún motivo que a mí me sorprende mucho y creo que a ti también, no se habla de los 100 años de, de Fernán Gómez. ¿Por qué?
4: Eso es algo que solventamos en el, la próxima
2: edición, el próximo número de Cinemanía. No, claro. no estaba preparado, ¿eh? No, no estaba preparado mí... esto.
0: Pues, <risa> Esto hay que... No, no pero esto hay que facturarlo, ¿eh? O sea, no, aquí no... A ver, a ver Eneo, sí, sí, por favor, bien, mí, pero no.
4: Para vale. mí, Fernando Fernández es lo máximo. O sea, un hombre que ha estado en siete décadas del fútbol, del fútbol voy a decir, del fútbol español. Bueno, el fútbol también, sí, ¿no? ¿no? Español, hizo,
2: también hizo, hizo una película. El fenómeno.
4: el fenómeno. Desde el fenómeno a, a, a la mítica de los, de los ancianos en el... Que ahora no me viene el, el título, de los ancianos en el que quieren salir a, a ver par- ah, sí. el partido, ¿no? Y, y, y bueno, me, parece, me parece un genio absoluto. La, para mí, a la altura de Luis García Berlanga. ¿eh? O sea,
2: espero que lleve ilustración de la huerta, si, si está a la altura de Berlanga. Lo vamos a hacer en varios.
4: en varios, en varios meses.
2: Bueno, pues en, en este programa vamos a a tratar de comentar un poco cómo vivimos nosotros los fichajes en esta época, en el el verano. No va a ser tanto un programa de hablar de, a lo mejor, lo que la gente puede esperar de de malos fichajes, que es probable que alguno caiga, ah, seguro que va a caer alguno, eh, sino de, de cómo vivimos un poco estas semanas. Voy a empezar contigo, Alejandro. Tú eres eh, muy de, de leer la prensa deportiva en estas semanas donde no hay partidos. Eres de los que ahora pulsa F5. Bueno, F5 no, porque esto es del siglo XXI. Pero ¿te, te gusta consultar la prensa en verano?
3: Yo, volviendo un poco al, a, al hilo de, de, de mi noche, eh, cogía la bicicleta de mi abuelo en el año 84 por primera vez, para ir a comprar el marca al pueblo de al lado, porque en el pueblo donde ellos veraneaban no no llegaba el marca. Y y era un auténtico... O sea, era comprar el marca en verano para ver la clasificación del tour y para ver los fichajes. Eso era... Ahora el F5 lo tengo un poco más olvidado, claro. Y, Y también quería puntualizar eso de los fichajes son para el verano. Eh, diciéndote que en mi tierra, además de para el verano, son para el invierno. Porque yo creo que en Murcia, el Cartagena, el Almería, la zona sureste, ficha más en el mercado de invierno que en el verano.
2: Es, es, porque es no ha hecho bien rica. las cosas en el verano. ¿no?
3: Y también, y una cosa, lo hacen en el verano, lo suelen hacer muy tarde. puede ser. Ese 28, 29, 30 de agosto es cuando realmente se pone en marcha la maquinaria del sureste y, y cuando todo... O sea, que no somos muy de F5 por eso, porque tradicionalmente las sorpresas llegan siempre a última hora, como, como los malos estudiantes.
2: Pats, tú, tú sirves
0: muy de estar ahí encima de los fichajes, ¿no? Sí, sí. Mucho, eh, no, mira, a ver, mejor momento igual del año eh, era la guía de Don Balón, el extra, el Don Balón extra de Liga, no la guía de Don Balón, mal dicho, el, el Don Balón extra de Liga, que luego extra. la guía de marca es un, es un sucedáneo no correcto, y luego el extra, eh, segunda B, hombre, por favor, el fútbol total, y el fútbol total, yo, o sea, era el mejor momento del año, pero de larguísimo. Y muy fan también de que eh, mis padres decidieran traspasar las fronteras ir a Francia para comprarme el 11, ¿no? lo que viene siendo el 11, también extra de liga, con tal. Y luego también muy fan eh, de ir a kioscos en, la Rambla, en las ramblas a comprar el Kicker, también vale. tocho grande de eh, extra de liga alemán. Entonces, sí, 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 soy muy fan de toda esta parafernalia. La verdad es que me, me sigue gustando.
2: Oye, acláranos, y, y Carleto también que está por ahí, lo de la rambla y las ramblas.
4: Sí, eh, la rambla es una. Y en castellano se usa las ramblas y en catalán se usa la rambla. Es así. La rambla es una, lo que pasa es que cada tramo tiene un nombre. ¿no? La de los capuchinos, la de... o sea, Entonces, por eso lo de las ramblas. Ya. Pero en catalán es la rambla. Claro, es un yo que soy muy de una época en la que la normalización estaba en proceso, pues todavía soy de los de las Ramblas. Pero, pero ahora mismo es, es, raro, es raro que alguien diga las Ramblas. De hecho, para mí la Rambla, eh, cuando era las Ramblas, era la Rambla-Cataluña, que mm. es la, que, la calle que, que es el tramo que a mí me gusta más, que no es exactamente parte de la Rambla, ni de las Ramblas, y que va de la Plaza de Cataluña hasta arriba, paralela al Paseo de Gracia, que es poquito más burguesa y mientras que las Ramblas son más populares la Ramblas es más popular
2: bueno yo no me he enterado de, de casi nada pero confío en que el espectador de saber empatar o bien es más inteligente que yo o le importa menos que a mí con lo cual
0: porque... luego subtitulas con la definición de Rambla
2: vale vale eh, eh, Carlos ¿cuál es tu comportamiento en estos meses de...
4: pues yo tengo varios traumas creo que, que Oliva también añadiría y porque lo he vivido mucho con él, que yo soy más del día del calendario que de los días de los fichajes. De hecho, soy más del dinámico que de los especiales de fichajes. El dinámico más bien venía al calendario y venía pues, lo de la temporada anterior, básicamente, ¿no? y, y soy más de eso. Pero yo he, he estado siempre en esta época en un perpetuo cabreo, sobre todo en aquellos años porque la información deportivo-futbolística era poca y mala. Si ya hoy en día nos, nos, nos vemos dándole al F5 para ver, porque necesitamos más, imagínate para un niño de los 80 lo que era, que es que a veces en el telediario, o sea, te decían de pasada los resultados, no había a lo mejor ni una imagen. Eh, de los partidos de los trofeos, torneos de verano que era también un poco lo que a mí más me interesaba me interesaba mucho más el calendario de la temporada siguiente y los torneos veraniegos y no había ni una sola imagen del Ciudad de Pamplona o del Ciudad de Zaragoza o del Trofeo Naranja te decían a lo mejor el resultado o a veces no había ni sección de deportes en el, en el telediario esto es algo que yo lo llevo como un trauma desde de toda la vida esto y Estoy
2: las camisetas y... amarillas y negras cada, sí. cada capítulo no, nos va como no, un trauma pero, eh.
4: mira camisetas que no hubiera camiseta. así el fútbol lo llevo, lo vivo bastante como, como trauma y alivio, más que como pena y tristeza. Pero eso era un poco lo que a mí me pasaba y era muy del marca, por supuesto, de las que no se enfade tampoco la otra parte. Y de los periódicos regionales también, ¿no? Me parece que esos también le han dado mucho, mucho juego al tema de los fichajes. Yo, de hecho... Eh, trabajaba los veranos en la Nueva España de Asturias, de, en la edición de Gijón, y mandé a la, a la, a, a la sede de Oviedo, que luego revisaban nuestras noticias, un titular con un fichaje, porque parecía que Canu, ¿os acordáis de Juanco Canu? No anco, no
2: anco cano, iba a fichar
4: sí. por el Sporting.
2: Eso se decía, un sí. Un
4: verano, estuvo a punto. Sí, sí. Pues nosotros mandamos el, el, el... No sabíamos cómo iba a titular el jefe de deportes que estaba en Oviedo, y le mandamos un titular falso para que lo cambiara y pusimos... Un guanco, el luanco. Y, y nos, quedamos, nos quedamos tan anchos. Rubén Díaz, un compañero mítico de Asturias, de Gijón y, y yo.
2: Pacha, hay que hacer un, una, aunque sea una breve reseña del dinámico. De, que has, Creo que has lamentado sí. mucho esa noticia.
0: Joder, el otro día día leí que que cierran, que no se vuelve a editar y no sé, tío, hay que hacer un crowdfunding o algo. Yo es que soy horroroso para para movilizar a nadie eh, ni a mí mismo, pero me parece un desastre absoluto. O sea, el Dinámico me parece una cosa increíble. O sea, y y no conozco gente eh, aficionada al fútbol, extranjera, ¿eh? Que se lo hayas enseñado y no lo flipen, porque es es, es es, es que es una cosa muy, muy, muy extraña. Y... Ahí lo tienes, tío. Es que es lo más grande pues, que hay. ¿no? Tengo la colección. Me flipa lo de las, las alineaciones onomásticas, Esta cosa de siete Llovía y los dos equipos estuvieron tristes durante el segundo tiempo. 14. El árbitro se sacó un moco en el tercer cuarto. Bueno, no sé, este tipo de cosas eh, a mí me tiene muy enamorado. Y me da muchi- muchísima pena que no, que no sigan. Ese es 71-72. Muy bien. Oh, Eso... a machete y una cosa que me molaba mucho el dinámico también es que la foto se la sacaban cuando el, cuando el jugador llegaba, es decir del bosque, ¿No? entonces foto con 18 años tenía 37 y seguían sacando la foto del bosque sabes como si fuera un hippie de psicodelia y claro eh, pues no, ya era un hombre, poquito ya era Crusty el payaso, ¿no?
4: Era algo que, que no cambiaba jamás o sea, ha sido exactamente igual en, en esos años que en, dos, que en 2020 y eso es muy agradecer para los que vivimos en el año 80.
2: Bueno, yo por cerrar este esta primera pregunta, yo he sido muy de, de seguir lo, los fichajes, pero cada vez me gusta menos, porque ya es algo que se hace casi en tiempo real. Hace años tú tenías el periódico por la mañana y luego a lo mejor pues eh, a última hora de la tarde la radio Gaceta de Radio Nacional o, o los programas nocturnos de la radio pues te contaban cómo iba el fichaje y ya está, ¿no? Pero es que ahora la, toda la voracidad que tienen las páginas web de los diarios deportivos por contarte cualquier mínimo avance en, la, en, en una negociación o, lo que es peor todavía, por rebotar todos los rumores que aparecen en, en los diarios de todo el mundo, tengan credibilidad o, o no. O sea, si un diario en Kuala Lumpur sitúa a Isco en el Málaga, pues... Eh, el marca y lo rebota, aunque su redactor del Real Madrid le esté diciendo que Disco se va a quedar, ¿no? Entonces todo eso me, ha, me acabo saturando mucho Yo me acordaba, eh, pensando esto me contó una anécdota una de Javier Ares, hablando un poco de, de todo esto de la prensa deportiva eh, que él, como, como él me dijo que la había contado más veces pues la puedo contar yo, tampoco es nada del, del otro mundo, eh, no esperéis que no esperéis hay una rajada, ¿no? Pero que él eh, vivía en un, en un edificio donde el, el conserje mmm, le gustaba mucho leer la prensa pero no la compraba entonces cuando, cuando Javier Ares eh, iba a tirar periódicos que tenía o revistas que tenía acumulados pues se los, se los bajaba, se los daba a este señor y este señor los devoraba entonces claro, eh, Ares viendo el interés que ponía este hombre le decía oiga, pues Eh, si le gusta tanto leer los periódicos, en vez de bajarle todos los del mes, si quieres se los voy bajando día a día. Y y le dijo el hombre, en una filosofía vital que a mí se me quedó grabada, decir, no hombre, no, si yo porque lo lea después, no va a cambiar la cosa. O sea, este señor, pues no tenía prisa por enterarse de, de las noticias del día, prefería hacerlo cuando ya está, oye, lo de Mbappé, en vez de estar aquí tonteando tres meses con tal, pues llega uno de septiembre. ¿Ha llegado en papel al Madrid? Sí o no, ya está. O sea, y te ahorras todo lo que hay en medio. ¿no? Entonces, yo estoy un poco por esa filosofía ya de que nos ahorren todos estos trámites, los tira y afloja, los clickbait y tal, y, y ponerme ya en, en el final de, de la película, porque el otro me cansa
0: muchísimo. Qué bueno, tío. Estoy muy a favor de eso, ¿eh?
2: El anti-F5.
3: ¿no? Sí, sí. A mí. <risa>
0: Yo creo que, que el mundo extra liga de un balón tenía eso, que de repente lo comprabas porque, porque descubrías cosas. O sea, que por mucho que tú hubieras ido a comprar el marca todos los días, eh, joder, pues había cosas que no te enterabas. Y de repente decías, Dios mío, está aquí este. Y era era como muy maravilloso. Entonces me parece que este señor este señor debería ser el siguiente invitado en la silla de, de esta Oliva hoy, en concreto, para que nos hable de cosas ciertas y no como nosotros que vamos especulando. sabes Hablemos sobre certezas. De cosas que este señor ha leído los últimos seis años, pero ya las ha leído.
4: Que nos diga Oliva entonces cuál es el entrenador del Real Murcia. Y así ya lo dejamos eso. Es un capítulo que podemos cerrar.
3: (risa) Pues es un maestro que se llama Mario Simón. Creo. (risa) Tampoco puedo (risa) asegurarlo. Y un hombre que viene del filial del Albacete, de ese mundo de entrenado a la roda lo cual da bastante seguridad alguien que ha entrenado a la roda siempre <ríe> y conocedor de y, la ilusión y, <ríe> ilusión al 100% como siempre eso yo creo que lo, lo más grande de, la pretemporada, de las pretemporadas es eso está, por, eso está por encima de cualquier fichaje la pretemporada es, es lo mejor de la temporada porque todavía no has perdido ningún partido porque bueno, un poco nuestra filosofía, Carleto, de, de, de que lo mejor siempre es el aperitivo, el día antes, todo lo que está por venir y no el horror del 0-1 que nos va a meter el eldense en la primera jornada, que, que lo sabemos absolutamente todos. En cambio, ahora mismo, el entrenador, vamos, a muerte. con él.
2: Había, había un, un artículo de Enrique González eh, que se titulaba algo así como Lenguas bronceadas, y que se dedicaba a estaba dedicado a los a, a los seguidores del Inter, como el propio Enrique porque era, era el típico equipo que siempre sacaba la lengua a pasear en verano, ¿no? Eh, luego, y luego llegaba el otoño y ya se la guardaban, ¿no? Entonces decía que por eso lenguas bronceadas, ¿no? Porque las sacaban solo a, a lucir en, en verano.
0: Igual es el momento ahora de... Yo creo que hay que dejarle un espacio a Oliva cuando él quiera, por supuesto, para que raje de Lucam. Pues, eh, pues, ¿Sabes? Un poquito bloque. Eh, Oliva, sí. raja de Lucam. Así, sí, iba a
2: decir, sin venir a cuento ni nada, ¿no? <risa>
4: ¿Estáis en, que a todo esto estáis en la, en la liga... Eh, lo llamo FFP2, ¿no? La liga... Sí. La, la segunda esa. La
3: eh, como le dije a Pache en Twitter, la segunda B profunda.
4: No.
3: Está la segunda B pro. Y la segunda B profunda. Casi mejor no coincidir con ellos. No tener que jugar en la condomina vestida de azul. Sí, es un insulto. O sea, eso. Nosotros lo decimos medio en broma, pero creo que no hay ninguna ciudad del mundo que consentiría eso. Como si eso, como si el no cam eh, los periquitos lo tomaran un día y, y fuera blanquiazul salvando las, las mil distancias que hay pues es como así si en fin, es un tema bueno, están en su derecho y, y ahí está su equipo y hay que respetar su manera de competir y de intentar hacer un equipo grande de primera división y para eso necesitan que muera Gran Murcia porque si no no tiene ningún sentido un equipo como el suyo ahora mismo si con el Real Murcia vivo. El problema aquí es, como siempre, pues la falsedad y el ir de espaldas. Si, si a mí si me dicen claramente su objetivo, pues chapó. O sea, es una empresa privada que quiere hacer dinero y, y para adelante. Sobre lo de estar en una categoría por debajo, yo estoy un poco de vuelta y estoy encantado de, del calendario, como tú decías, Quiero solo calendario, calendario, me me alegra mucho no tener que ir allí y y ir en cambio a Estadio Pitín en San Javier o al Rubial en Águilas. Y sobre todo me me encanta ser de un equipo, como tengo aquí mi cerveza en la noche para enseñarse la patch, un equipo que tiene una cerveza loco a Chiari.
0: No, 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 excepcional. Que lo hacen los
3: amigos de, de La Ribera. Y esto para mí, para mí esto es es el fútbol, no es meter goles o o un córner en contra, un penalti, cosas así que que te pueden ir, es es, es esta camiseta y y punto. Y y sobre todo esperar el próximo partido y y estar ilusionado con con la cuarta división,
2: vamos a llamarlo por
4: su nombre. Cierto, el otro día se nos olvidó la marca Gilcor Chicos, en nuestro especial Camisetas.
2: Bueno, no, eh, no me seas no me seas tú también como, como nuestros espectadores barra oyentes que me sacan de quicio. Claro, lo, lo, ahora que digo esto lo van a hacer todavía más, ¿no? Me sacan de quicio los que dicen, se os ha olvidado hablar de... Que no claro. se nos ha olvidado. Sí, sí decimos cada uno una camisetita y hablamos de cuatro camisetitas y ya está que no queremos listar todas las camisetas es que es increíble que no hayáis hablado, Pues,
0: pues haz tú tu canal Sí señor, Miguel la verdad es que, tío, vendiendo nuestras movidas es que eres el número uno, ¿eh? O sea,
1: venga, queríamos no. monetizar,
0: pues venga, otros 5.000 espectadores fuera. El libro empiezas a meterte con mano carreño, no hay manera de promocionarlo. O sea, a ver, eh, vamos a centrar un poquito el tiro porque aquí estamos en un, en un proyecto muy grande de monetización, no te lo puedes cargar así. No, pero, pero déjame,
2: déjame decir, Patch, que, que tenemos un nivelón en los comentarios de. Esto lo digo, lo digo en serio, eh? no lo digo ahora que parezca que hago la pelota. O sea, tenemos un nivelón en los comentarios de YouTube y también en Twitter. Y a veces nos pasa como hoy que hemos tenido problemas para elegir el, el ganador del concurso de Cooligan. Sí. Eh, no os veo a ninguno con el polo de Cooligan, pero os voy a disculpar porque es que hace mucho calor. Aquí en Madrid estamos con, con mucho calor, como para llevar el polo de manga larga de Cooligan hoy. Le ha
4: tocado a Patch.
2: Al que le ha tocado de verdad el, el polo de Cooligan es a, a Borja, arroba Borlabs en Twitter, que nos ha dejado este tweet con, la, con una de esas miles, millones de camisetas de las que no hablamos en el programa anterior, que es la de Viti, eh, del Real Oviedo. Eh, y sobre todo nos ha gustado que la definía como la carta de ajuste de, de Viti, así que nada, para, para Borja el, el polo de esta semana, que tocaba el blanco y para la que viene volvemos al azul marino y ya sabéis que tenéis que dejar un comentario en Twitter con el hashtag Savericooligan que Cooligan lleva dos oes y dos L's que hay que escribirlo bien porque si no luego cuando estamos viendo los tweets que, que se han dejado no, no vamos a encontrar el vuestro así que, así que escribidlo escribirlo bien
0: yo era muy fan eh, en su momento del concepto viti Billy. O sea, me gustaba mucho cómo empezaba la, la alineación del Oviedo. Viti, cancerbero, lateral derecho, Billy. Pero no Billy es por Billy, sino mm. Billy, V-I-L-I, de Evilasio. Como un georgiano. viti e- Billy. Exactamente. Eh, pero sin todo lo demás. ¿Sabes? Solo la parte final, ¿no? Y se llamaba Evilasio, que es un nombre también excepcional, ¿no? Que podía haber sido utilizado en su extensión total, ¿no?
4: El Oviedo es muy daba. Tenía un otro anterior que era Tensi. Tensi. O sea, hay muchos acabados en I.
0: A Miguel no le gustan.
2: No, estoy intentando que se me ocurra, que se me ocurra uno, pero, pero claro, en el Oviedo jugó Berto, no Berti.
0: El Motorín, gran, el gran motorín. apodo. El, el Motorín, motorín.
2: Que, que ahora que estaba contando Alejandro lo de Lucam, el Motorín Berto... Que, que fue el, el traidor, el, el señalado como traidor porque se fue al nuevo equipo con el que, con el que desde el, el Ayuntamiento de Oviedo se trató de derrocar al, al Real Oviedo de toda la vida para, para instaurar un nuevo equipo. Y, y allí estaba el motorín Berto, que todo, todo el cariño que había reunido como, como capitán del equipo lo, lo echó por tierra uniéndose a... A esta iniciativa, no sé, es como ¿quién podríamos decir, Alejandro? Que sería el, el, el del Murcia que, que se hubiera ido a Lucam, a bueno, Ciari.
3: Eh, más lejos a Ciari que, que tampoco lo descarto, porque <risa> <risa> porque somos así, que tampoco todo, ya, ya he dicho que en Murcia puede pasar de todo que,
4: que
0: y pasará. O sea que.
4: Tati. Otro, otro acabado de ni asturiano no de Oviedo pero Tati se ha habido muchos en Asturias
0: Valdés capilarmente era un poquito Ana Sagasti se tal. le cayó el Bisogné en un, en un partido televisado y el pobre
4: lo pasó fatal
2: jugaba con ¿Sí? Bisogné correcto ha cambiado mucho el fútbol este es el fútbol que le gustaba a Alejandro Oliva fútbol en el que se jugaba con Bisogné
0: bueno Bisogné a ver a ver eh, más más recientemente mitiquísimo Mikhailov el portero de Bulgaria sí Llevaba un entretejido ahí atómico, o sea, unos rizos loquísimos. Y esto no era era pre-Estambul, este concepto. O sea, que ahí había una cosa.
2: Llevaba más pelo en el álbum de Estados Unidos 94 que en el de México 86, si no me equivoco.
0: Esto, tengo que contar una historia, evidentemente. Todo el tema capilar, el el líder de saber y empatar lo llevo yo. Es es un segmento que lo llevo yo directamente. Y os tengo que contar que eh, cuando me empecé a quedar calvo, mi madre se desesperó bastante conceptualmente, porque me quedé calvo bastante joven. Y me llevó a varios, varios intentos de regeneración capilar.
2: ¿Te llevó a la clínica Bellido?
0: No, no, pero es no. Es que pero fui...
2: a Maldini le dijo su madre, hijo, ¿quieres que te lleve a la clínica Bellido? Correcto.
0: No, 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 no pero no, pero fui tratado con sus productos infructuosamente. Eh, <risa> eh, claro. Eh, pero fui, fui a no sé qué. Un... No, no, pero es que vente, 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 porque tu tía Angelita está yendo a este, a este médico que es buenísimo y tal. Entonces voy eh, a que me tal. Y el que me estaba, el señor médico, llevaba peluquín. Con lo cual, conceptualmente, que tú vayas a una movida de, para que no se te caiga el pelo y que tú, el que te está diciendo, no, pues tienes que hacer esto y lo otro, tiene un peluquín, pues regular, la verdad.
4: El que ha visto un poco western sabe que los vendedores de crece pelo, ¿no? Correcto. Es un género que, que, que te, da, te, te da todo en la vida. Toda la información que necesitas.
2: ¿Cuál es el fichaje que recordáis que cuando erais niños, o bueno, no tan niños, eh, estabais siempre mirando el periódico, escuchando la radio, a ver si llegaba, a ver si llegaba, a ver si llegaba?
4: Pues yo tengo que deciros que que recuerdo muchísimo el fichaje de Juan José Lozano Borges.
0: Hombre, hombre. Me pongo de pie, o sea.
4: que, que, Que me marcó. Tengo que decir que me marcó el fichaje de Juan Lozano. Me parecía, el Anderlecht en aquella época me parecía lo más de lo más. Cuando tú veías Estudio Estadio, no te, así no te ponían partidos de. Te ponían un partido y te ponían siempre el partido del Anderlecht. No sé si por un acuerdo con Eurovisión o algo así. <risa> pero no, no, pero era, era el Anderlecht era la, era sí, la leche. El Anderlecht. Claro. En los 80 hubo unos meses que el Anderlecht era, no sé, qué. Bayern Munich. Bayern
3: Munich, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí.
4: Y fichar a Juan Lozano, claro, el Madrid lo podía fichar, el Madrid hacía un fichaje al año, pero yo creo que hubo unos años después de Cunningham que yo creo que dejó de hacer esos fichajes, ¿no? Stili que salió bien, Cunningham salió regular, aunque yo tengo recuerdos maravillosos. Yo creo que el Madrid dejó de hacer esos grandes fichajes durante, no sé si coincidió con Luis de Carlos, que parecía más un, un hombre ya que miraba los números y tal, ¿no? Y, pero ahí se empezó a hablar de Juan Lozano durante muchos, yo recuerdo varios años y yo creo que obviamente era porque era de Coria ¿no? había nacido en Coria, sus padres eran de allí y eso hacía que, que, el, que el Madrid se interesara ¿no? y luego cuando lo fichó y realmente era un jugador muy, muy débil de mente, se lesionaba muy fácilmente se lesionaba leyendo el marca como, como se suele decir y, y, pero recuerdo ese fichaje súper ilusionante yo recuerdo Juan Lozano En aquel momento era uno de los mejores futbolistas del mundo, seguro. Y de los que podía llegar a España era la bomba.
2: Se lesionó como Douglas en en el autobús del Sporting, ¿no? (risa) También lo recriminaron mucho.
0: ¿No habéis dicho que Douglas se lesionó en tal... A mí de gran ilusión, pero también yo creo que para mí eh, tiene un tema la ilusión que es luego el fraude que es después, ¿no? Ese es el contrapeso, esa diferencia en la ilusión que me genera y luego, eh, por ejemplo, Lozano, como dice carletos para mí es súper ilusionante, fraude total. Y el más ilusionante para mí, Robert Prosineki. O sea, Prosineki es que me parecía Dios. Cuando los fichamos, me parecía que era una, vamos, que era el mejor jugador del mundo, lejos. Y luego, pues fijaros prosiquito y todas estas cosas, ¿no? O sea, fue una, una caída lenta y dolorosa eh, y otro que se lesionaba, vamos, o sea, poniéndose los calentadores, esos blancos que llevaba, que eran horrorosos, esa líquera sí, blanca sí. que era horrorosa. Antiestético. Eh, poniéndose los pasapillos en el segundo tiempo ya se lesionaba, sí. era una cosa, pobrecito mío.
4: En un libro es portada, ¿no?
2: En el mío, en el mío aparece, sí, señor. Parecía un buen fichaje que no, no he puesto aquí, no he puesto aquí para no promocionar.
4: Claro, está aquí pidiendo que yo soy no sé qué, tal cual. digo, hostia, aquí tenemos un señor libro.
2: Sí, sí, con su capítulo dedicado a Robert Prosinetsky contando un, un poco todo esto. Yo recuerdo el, el titular del marca de, el día que presentaron a Prosinetsky en el Bernabéu. Era, señoras y señores, Robert Prosinecki. No <risa> hacía falta decir nada más. Oliva, ¿cuál es el, el fichaje que seguiste tú? Yo creo que
3: en esto de fichaje esperado y el Real Madrid es es un un género que le da al Real Madrid para
2: para
3: toda la vida. O sea, solo me salen eh, jugadores del Madrid, esta ilusión, Sifo, enlazando con Lozano, Sifo, tal, ponerle la la camiseta del Madrid, luego Klisman, Mataur los del Milan también, uno por uno, Gulli, Van
2: <risa> Que tú Madrid, sabías que era, que era absolutamente imposible que, que se ficharan, claro, o sea...
3: Claro, el Madrid es como una, una insatisfacción permanente de querer tener siempre a, a la vecina y querer ese... pero Y como dices, sabiendo que, que, que es imposible. Y lo de Haaland y Mbappé está empezando a oler un poco a...
4: a pero cualquiera. se nos ha olvidado, pero, pero el Barça, cuidado, eh. Maradona lo tenían fichado yo creo desde el 78 o 79. No es verdad, ¿eh?
3: El año que jugó en Boca fue por obligación de tener que jugar un año allí por no poder...
0: Claro,
4: fue cosa del gobierno,
0: ¿no? Hay un documento que también me gustaría sacar a colación aquí, porque esta cosa que saca Oliva es muy interesante, el concepto poner cabeza de jugador en camiseta ajena, a mí eso siempre me ha maravillado mucho, y... Creo recordar, y si existe y alguien quiere tal, yo tengo aquí 150.000 euros para tizar así. Creo recordar que hubo un cromo de Bustingorri vestido del Madrid. Como, o sea, cromo de ediciones, este, supongo que sería. De Bustingorri, madridista. Y eso me parece extraordinario. ¿Es leyenda urbana o tú lo has llegado a ver? Mm, yo creo que lo he visto. Otra cosa es que sea un montaje. ¿eh? O sea, no sé si el, como el cromo físico no lo he visto, la verdad.
4: Hombre, ¿un montaje era, no? ¿O
0: no? No, los montajes eran todos, tío. O sea, metían ahí unos lápices de colores, unos plastidecor sobre sobre la camiseta que fuera y te hacían el último fichaje, que también eso tenía muchísima tela.
4: Claro, quiero decir que que, que aunque fuera real era un montaje.
0: Sí, sí, pero que lo que no sé es si es un un montaje moderno o es un montaje del... A mí me suena
4: que también, ¿eh? ¿Y del Real Murcia no tienes ninguno, Oli?
3: Real Murcia tengo... Realmente a, a mi, mi avatar de Twitter y mi compañero de, de vida, Mohamed Dimumi, que, que estaba a punto de hacer una careta, intentaba a última hora hacer una careta para, para seguir manteniendo el personaje vivo durante un día, unas semanas más.
4: El balón
3: de oro africano, ¿eh? Mohamed Dimumi se cuenta, y bueno, lo único que que se puede encontrar por ahí en la hemeroteca da esa versión, no sé lo real que será porque ya sabemos cómo son los periodistas, pero se cuenta que el que estaba fichado era Lactar Belumi, Balón de Oro Africano en el año 81, estrella del Mundial 82, y en, en el verano de 86 el Murcia lo tenía fichado y era un jugadorazo, hombre, un poco ya veterano, y se rompió lo de Belumi. Y alguien dijo: Pues si no fichamos a Belumi, fichamos a Timumi, que ha sido la estrella del mundial siguiente.
0: Y nadie lo va a notar.
3: Na- <ríe> eh, total, que realmente Timumi era el balón de oro africano del 85. En teoría era mejor jugador que Belumi. Lo que pasa es que también se había roto la rodilla en un partido entre Egipto. Y, y llegó a Murcia un poco, un poco estropeado, pero. Pero esa historia ah, ahí está. No, no sé lo que tiene real, pero el Murcia iba por Belumi y terminó fichando a Timumi. Por ser los dos, uno Angelino, otro a Marroquí, pero. Ahí está. Todos
4: acabados en I, como sí. <ríe> que. Bueno. Como Bustin Corri, cuidado que hoy es el tema. ¿no?
0: Oye, Oliva, que si igual tienes libro ahí, rollo tesis, ¿no? Eh, quiero decir que. que... Que por lo que estoy viendo es que en Murcia era un poquito como Qatar para los jugadores africanos, ¿no? O sea, ya un poquito de pasados de vuelta, y Catar me vengo aquí a robar a Murcia ¿eh? y, y, y sigo el camino. Fer- ¿eh? El
4: ferry de Orán
3: va a Alicante, que se cerca. <risa> Dos manos de oro africano, de hecho. Pero la, la historia de Timumi en el Murcia, la temporada de Timumi en el Murcia, daría para libros. ¿sí? Kubala lo primero que hizo fue sentarlo, o sea, fue automático. Partidillo de los jueves, y decir, el, el zurdo al banquillo. Y el Murcia, de hecho, remontó y ganó un partido con Cuba al sentar al
0: Lugo. Oye, eh, Miguel, ¿cómo va el tema de ediciones, saber y empatar? Porque esto que está contando Oliva, aquí hay dinero, ¿eh? Aquí hay dinero. <risa> Tenemos que hablar con Corner. ¿Que quieres un rollo spin-off de Corner? No, por Corner esto. ¿quieres inde- <risa> que nos independicemos? Yo, por la banana baila el mono, o sea, quiero decirte que... <risa>
2: Sí, sí, yo, yo, bueno, con este primer libro nos puede lanzar definitivamente. ¿Y tú, Por Miguel,
4: qué? tu fichaje?
2: Pues mira, yo iba a decir, eh, yo recuerdo mucho el, el verano que, que fichó el Barça, bueno, que no, al final no lo fichó en verano, creo que lo fichó en el mercado de invierno a, a los hermanos de Burr vale. o de Boer. Y además me estaba acordando ahora, eh, por esto que decía Alejandro, de, de meter al Madrid siempre en, en todos los ajos. De, o sea, todo el mundo sabíamos que los hermanos de, de Burdel iban a ir al Barça con Bangal. O sea, era algo que estaba clarísimo. Pero eh, durante todo el verano eh, estuvo el marca diciendo que se iban a ir al Madrid. Entonces yo <risa> recuerdo de, de, que tú veías que, que eso no iba a ningún lado pero es el marca todos los días insistiendo con los dos en, en portar. Que ya había pasado años antes con Raí, el brasileño, cuando, cuando le ganó acabarme? la Intercontinental Sao Paulo al Barça, ya estuvo el marca su semanita diciendo que el Madrid detrás de Raí y tal, y lo mismo, tú sabías que Raí no, no iba a ir al Madrid ni, ni en broma. Y entonces me, me acordaba del verano este de, de los hermanos de Burr un poco por, por esa obsesión. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta... Que la voy a empezar respondiendo yo para poner un ejemplo, ¿no? eh, Os quiero preguntar por esos jugadores que cada verano leíamos que iban a llegar a algún equipo de la liga y que al final nunca llegaban. ¿no? Y entonces, mmm, siguiendo con esto de, del Madrid, ¿no? De, que, de poner a todos los jugadores en Madrid, o se hubo clásicos como Rafa Márquez, por ejemplo, eh, que estuvo no sé cuántos cuando jugaban en Mónaco, no sé cuántos veranos vinculado al Madrid, acabó fichando por el Barça. Eh, de Rossi, también otro, otro clásico, eh, en general cualquier jugador de la Roma, o sea, De Rossi, Kibu, Totti, eran, siempre iban a fichar por, por el Madrid. Eh, y luego un francés, antecesor de Mbappé, aunque jugaba más retrasado, que era Patrick Vieira. O sea, Vieira igual, todos los veranos iba a fichar por el Madrid y al final nunca llegaba.
0: Bueno, yo, es uno que es muy reciente porque, como tengo muy poca memoria para los rumores estos, no se me quedan. Y me he puesto, puse fichaje Real Madrid verano. No, sabes una cosa así puse en Google. Y entonces me he dado cuenta que, que hay una noticia en una web absurda de estas de rumores que dice que el Madrid ahora mismo está muy interesado en Miguel, Miguel Almirón. Punto uno ¿quién es Miguel Almirón? O sea, si conceptualmente. O sea, no es
2: Almirón, el entrenador de,
0: del Elche el año pasado. No, aunque estaba para jugar, eh. Pero no, es otro que estaba, que está en el Newcastle. Estaba fuertecito. Reconozco que, que le he visto jugar un par de veces, pero no le he tenido ubicado. Y claro, de ahí a que a que Almirón eh, vaya a jugar en el Real Madrid, pues me parece que le quedan bastante colajados que tomarse, ¿no? O sea, no sé, es que no entiendo mucho, ¿no? Y como esto se ha habido 150.000, entonces soy capaz de recordarlos, la verdad. Se me va a la cabeza mucho con esto.
4: Sí, eh, no soy muy de esta, de esta pero, pero me, me, me ilusionaba también que esa viola en algún momento iba a llegar al español. Luego ya eso se convirtió en Boyan Kirkic. Siempre ha habido varios veranos en los que Saviola o Boyan iban a ir al español, medio cedidos por el Barça, luego ya tampoco estaban en el Barça, luego del Saviola del, del Madrid también, pero yo recuerdo esos dos. Y de otros, del Madrid, el, el fichaje de Fran. También dieron mucho el coñazo. Bueno, estuvo creo que firmó y todo, ¿no? Sí,
2: estaba, estaba ya firmado por el Madrid. El Madrid renunció a Fran para fichar a Fernando Redondo, porque no tenía dinero para, para las dos cosas.
0: Hizo bien. Sí, pero eh, en, en,
2: en aquel momento fue hubo aficionados que, que lo criticaron. Decían ¿eh? no que Fran era, era mejor opción que
0: Redondo. En cualquier caso, esta cosa que ha dicho Carleto, eh, por lo menos del rumor con criterio, ¿no? Porque, ¿no? Tengo que decir que Saviola y Boyan es prácticamente lo mismo, ¿no? Es delantero y inoperante. No, no es la misma categoría. Entonces, perfil, decir que, ¿no? no, Mínimo el rumor ver, es con español. criterio. Tenemos, tenemos necesidad de fichar un delantero inoperante. No ¿Qué tenemos? Vamos a ver, Saviola, vamos a ver, Boyan, ¿no? <risa>
2: Yo quiero recordar que recientemente se han cumplido 20 años de, de un hito del periodismo deportivo español, que es el artículo publicado por Santi Nolla en Mundo Deportivo y titulado Prefiero a Saviola antes que a Zidane, un artículo que, que yo creo que, que todo, todo estudiante de periodismo y todo aficionado al fútbol y todo ciudadano en general eh, debería, debería conocer.
4: ¿Eso lo rescataste tú o fue el fenómeno de Renaldiños?
2: Eh, Está en mi blog, lo lo he publicado alguna vez pero efectivamente lo del 20 aniversario, lo que pasa es que yo me acuerdo porque es es el día de San Fermín cuando se cumple y eso sí que se me había quedado pero efectivamente fue Renaldiños que yo creo que todos los años debe tener una una alerta o algo así que todos los 7 de julio le, le avisa de que de que es el día del, del aniversario y este año teníamos una fecha redonda y, y no quería que no quería dejarlo pasar eh, Alejandro, ¿cuál es el, el fichaje que, que recuerdas tú que nunca llegaba? Um, Timumi un,
3: un poco lo que estáis sí, pues lo que estáis diciendo de Toti, Fran volviendo al Real Madrid y ese empeño de joder a los one club man constante porque también con Junen Guerrero, igual, o sea, parece como que hay, una, hay, hay otra variante del Real Madrid. Es decir, que este tío no termine su carrera ¿eh? y no pueda ser idolatrado. ¿eh? En clave Real Murcia, viendo a Carleto, siempre me sale la historia de Juanjo Juanjo Díaz de Greño, que seguro que, que Pach pone cara incluso. Hombre que era un central gigante que vino de vez, vez después de meter 14 goles en segunda división. Era un fenómeno, un futbolista y una persona maravillosa. Y Javier Clemente se lo quería llevar, siempre sonaba que Clemente se lo quería llevar a Español. Incluso, claro, le decían que... que que, que, que había por ahí, ponían en palabras de Clemente diciendo si yo fuera seleccionado nacional, Juanjo sería mi central. o sea Era un auténtico fan de ese, de ese central que, que, bueno, que terminó terminó con el Real Murcia bajando de segunda vía a tercera, como, como tiene que ser. Una carrera.
4: <risa> ¿Pero tiene rec- ¿no, no es el que tiene récord de partidos? ¿o?
3: Eh, al final t- también tenía... Tantas lesiones, entraba tanto al choque que que tampoco jugó... No, el récord de partido tiene Vidaña en primera y Juanma en en general.
2: Y el caso contrario, el jugador que nadie esperaba y que de repente... Ahí va, mira quién hemos fichado. No se había publicado absolutamente nada y y os sorprendió. Pach.
0: No, yo, yo, a ver, honestamente creo que es porque he borrado todo este episodio de mi memoria, ¿eh? no porque en su momento me sorprendiera, pero ha sido un encuentro eh, muy, muy reciente porque eh, creo que lo publicó Hemeroteca eh, RMCF en Twitter y sacó una foto que yo había borrado de mi disco duro inadvertidamente que era Don Alfredo con Pablo García a un lado y Diogo a otro. Sí, sí. Claro, o sea, esto, o sea, quiero decir, eh, en su momento no me acuerdo si me sorprendió, pero ahora la sorpresa de ver ese, ese, ese conjunto de estrellas siendo presentadas por don Alfredo, pues es una cosa de, de vergüenza ajena, francamente.
3: Pero bueno, Pablo García había hecho una temporada o en Osasuna una un laude, ¿eh? O sea, <risa> creo que ahí. Creo que en nuestros años 80, hay algún caso en el Madrid en los años 80. Que, que, que he tenido que buscar por ahí pero
0: eh, Muñoz Pérez por ejemplo eh, pero Muñoz Pérez es que era suplente en el Málaga y le fichamos
3: y, des, y, y descartado por el Valencia en segunda claro. y lo ficha en el Real Madrid, el Madrid sí, el
4: izquierdo sí, con, con un par de huevos yo me sí, acuerdo sí. mucho también de Julio de la Unión Deportiva Las Palmas
0: el hermano pequeño de Pepe Juan un
4: claro, o sea, delantero de la Unión Deportiva Las Palmas que lo ficha el Madrid jovencísimo para el primer equipo para jugar pero yo en el español tengo dos fichajes, claro, no, no sé si es que, claro, yo os digo que yo no estaba muy pendiente de todo, pero yo recuerdo que en el año 88 o así, el español fichó a un jugador del Everton, que era Adrian Heath, era, había metido 80 goles en, en seis temporadas, el Everton era como el Anderlecht dos años antes, sí, sí, y además no jugaba, en, sí, sí, sí. no jugaba en competición europea, el Everton era la, Kendall. Era la hostia. Había ganado la Liga en el 85, Howard sí. Kendall. Pues este era el box-to-box el box, o el mediapunta que metía los goles. Y de repente lo ficha el español. Y obviamente esa temporada, descenso del español. <risa> Gil, que metió un gol un gol en 25 partidos. La última de Clemente, que luego hubo bueno, acabó García Andoin de, de entrenador. Bueno, un desastre. Y me acuerdo de ese y de Goyo Fonseca. Que le pasó sí. exactamente lo mismo. Había metido 20 goles en el Valladolid, internacional.
2: Primer gol de la era clemente.
4: Contra Inglaterra.
2: Una vez. Contra Inglaterra, eso es.
4: Contra Inglaterra, metió el gol. Ganamos 1-0 en septiembre. O sea, recién fichado por el español en septiembre. Pues esa temporada el español también, descenso. Gol de Fonseca. <risa> Seis goles, descenso. O sea,
2: oye, oye, ahora me estaba acordando un caso parecido, que era eh, Dorín Mateut. ¿Os acordáis de Mateus? Sí, 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 jugador o sea, romano. Se le
4: apuntaban los goles,
2: sí, sí, le apuntaban que, los que, goles como a en
4: Bulgaria.
2: Metía 500 goles en Rumanía, dicen. Llega al Zaragoza uy, uy, y resulta que no uy, juega ni de delantero. Y, o sea, pasó discretísimo por, el, por la liga.
0: Pero en términos... No ser t- malo. Había sido bota de oro. Sí, sí. claro. Bota, bota de oro a amañada, claro, evidentemente. De aquella, época, de, la, de aquella época, sí. Sin YouTube, Como Ali McCoy, era, era, era otro muy, que ganaba
2: muy, siempre la bota de oro.
3: Sin YouTube era muy difícil saber la posición exacta de los jugadores, era fiarte de un informe de un tipo que había ido a Rumanía a, a comer, a beber y a,
2: y a Dios sabe qué. Estaba la, la mítica, de <risa> creo que era, no sé si era la Politécnica de Timisoara o el Groningen, fue un equipo que eliminó al Atlético de Madrid en una de las primeras rondas. creo que fue el Groningen en una de las primeras rondas, de, en la primera, de hecho, de la Copa de la UEFA, en aquellos años 80, con Jesús Gil. El es
4: Timisoara que también lo eliminó,
2: eh. Sí, por, por eso he dudado, pero creo que fue el Groningen. Sí, sí, sí. sí. Y entonces resulta que, que cuando fue el ojeador, los jugadores jugaban con determinados dorsales, entonces se juega del 1 al 11, no eran dorsales fijos. Entonces cambiaron los dorsales y entonces lo cambiaron de forma totalmente desconcertante y entonces, cuando decían, ¿no? oye, el 3 tienes que tener cuidado que cuando las cuando la saque por la izquierda tal, y a lo mejor era justo lo contrario, ¿no? Y, y por ahí alguno, alguno explicó la, la debacle atlética ante el Groningen.
0: Es que, a ver, yo antes, o sea, con el tema este que habéis sacado, muy interesante, el concepto Mateu, telón de acero tal, no me entero, 850 o sea, goles. Claro, es que eh, nuestros jóvenes. Eh, uh, pastores. Yo, yo, <risa> youtubidentes que no nos están viendo, gracias a Dios eh, no saben que en su momento los yugolavos por ejemplo tenían que esperar a cumplir 28 años para poder salir del país menos por Sinesky, eh, que se lo saltó exactamente que por y toda eso la cosa, fue su fichaje la tan, cosa, tan complicado entraban un poco en, desespera- en desesperación entonces yo tengo un caso que recuerdo haber leído una entrevista en Don Balón hace, ni se sabe de un jugador que se llama Mikanovich que le trae el Salamanca, eh, delantero centro, superilusionante, ilusionante, goleador, Dios mío, Dios mío, neto, neto, me lo invento todo, mete tres goles el primer año, ¿no? Entonces lo traspasan en al Málaga y mete menos dos goles. Eh. Y entonces, hombre, entonces entrevista, hombre, Mikanovic, pues eh, no, pues al final el rendimiento no ha sido el esperado, ¿no? Usted que venía con esa fama y, y contesta Mikanovic, no, 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 si yo juego de libero. Jugaba de libero en la boibodina, pero claro, de libero no no iba a fichar nada, nadie, y dije que era delantero centro y aquí estoy (risa) robándoles a todos ustedes, ¿no? O sea, me pareció eh, maravilloso Robando a manos llenas
4: Muy bonito eso de los, sobre todo antes de la caída del muro de Berlín, de que los jugadores así veteranos venían a, sobre todo venían a países así un poco, poco llamativos, ¿no? Deina vino a Bélgica, Pepe Deina. Sí, Lato yo creo que también jugó a lo mejor en Alemania, Tomaseski
0: jugadores... en el Hércules,
4: joder, eso era maravilloso,
2: eh, bueno yo el fichaje que recuerdo así que nadie había oído nada fue Julio Baptista, o sea que fue el típico que no había salido en ningún lado y de repente comunicado oficial del Real Madrid, eh, fichado Baptista del Sevilla, yo creo que ahí hay mucha labor de, del representante, de colocar el, el nombre de su jugador vinculado a equipos. Entonces, yo os quería preguntar, ahora que estamos en tiempo de verano, ¿cuál es vuestro representante favorito? Alejandro, tú tienes, seguro que tienes un representante favorito.
3: Creo que, que habría que hablar también de los representantes que colocan mal a sus jugadores. que por aguant- En el mundo de la segunda B, por aguantar tanto... Aguanta, aguanta, aguanta y termina en tercera. ahí bastante... Yo creo que la figura del representante hace bastante daño al, al futbolista en general. Y por cierto, hablabas de Batista. Batista es un caso completamente opuesto a lo que contaba Pats del, del Milinkovic o Mirankovic ese. Mikanovich. Mikano. Yo creo que lo ficharon como medio centro y de pronto empezó a meter goles. Como como, como diciendo, pero esto que es. Pero era era un medio centro, era un jugador ahí que no no, no estaba para eso.
2: Totalmente. Ya se hizo con lo de la bestia y y de ahí para para adelante, a comerse el campo. Pach, ¿cuál es tu agente favorito?
0: Mi agente favorito es una triste historia eh, porque, claro, es Fermín eh, el representante de Raúl en Fermín su debut.
2: sería Fermín el del maletín, en este caso, sí, ¿no?
0: Correcto, que por lo que se ve, debió hacer operaciones un poquito tensas, eh, financieras y Raúl le pegó una pata en el culo a los cero de ser famoso, ¿no? Entonces, eh, Nunca más. Entonces, como representante me parece ideal el plan, ¿no? Descubro a un chaval, hago las entrevistas ahí en la colonia Marconi, todo, todo humildad tal, y a la que se dispone el chaval a ganar 150 mil millones de euros, me despiden. Pues no sé, es mi prototipo, de, es lo que sería yo como representante. Entonces, me siento muy reflejado. Valdano
2: te diría que Fermín no descubrió a Raúl, Raúl se descubre solo. <risa> Correcto. Pero bueno, Fermín también llevó a Sergio Ramos en sus inicios, según tengo entendido, y a José Mari, el el actual culturista. José Mari. Yo
4: tengo que decir que el día que el español gana la Copa del Rey en el Bernabéu, 4-1 al Zaragoza, eh, esas cosas que solo pasan en Madrid, yo creo, Ni, ni en Barcelona suceden después de acabar el partido y de la celebración. Puede ser, te estoy hablando de, no sé, sería abril o mayo la Copa del Rey, eh, 12 de la noche, pasadas, ibas a casa Juan a cenar y te daban de cenar. O sea, en esos asadores en, cerca, de los alrededores del Bernabéu. Sigue Manolito y fui por ahí. A celebrarlo, fui a celebrarlo con mi padre y con Elena y con... Bueno, alguna mío más, y, y estaba en una mesa Fermín, que había sido coetáneo de mi padre, cedidos en el Real Madrid como jugadores, y estaba Sergio Ramos cenando y era el año que fichaba, o que había fichado, muy jovencito. Fue creo.
2: 2006, sí, esa copa fue la de 2006.
4: Pues, pues estaba ahí, y, y, nos, y saludó a mi padre a, a Sergio Ramos, recuerdo, y, y ahí estuvimos. Pero yo, el mío es, eh, aparte de, obviamente tengo que decir, porque ya salió aquí eh, el mítico Mágico Díaz, sí. al cual saludo Mágico, y quedamos al en que era mí, Mágico. Al que mágico. asistí con Oliva a una sería negociación, o simplemente trato con sus con sus representados Loreto y Tuvo Fernández era sí. Oliva en el hotel. Esas para que veáis que hay otro mundo de... eso ya,
3: eso ya no son fichajes del mercado de invierno, era ¿no? fichaje del mercado
4: de playoff. Ficharon para playoff de segunda B a segunda A. Oliva y yo habíamos ido a comer al, al rincón de Pepe, ese emporio gastronómico de la ciudad de Murcia.
2: Un saludo a Pepe.
4: Y, <risa> y está. Y ahí estaba Mágico Díaz con, con el tubo Fernández, un portero grande, espléndido. y con Loreto es del Betis, que llegaban a, a intentar el ascenso del Real Murcia. ¿Ese año fue del ascenso o no? Sí, sí, sí. sí. Año de, o sea, año... triunfaron gracias a Mágico. Pero yo quiero hablar de Bairam Tutumlu.
0: Muy buen naming, muy, muy buen bueno. naming.
4: El paisanaje, el país, todo. Y yo tengo que contar, porque supongo que si hubo delito ya prescrito, que era el que hizo el fichaje de Michael Laudrup por el Real Madrid. Sería bastante joven, pues esto sería 90 y algo, 96, 97, no recuerdo exactamente.
2: Yo creo que y 94, que... 95.
4: 94, 95, pues fíjate. Pues este hombre tendría 30 y tantos años. Pues tengo que decir que estuvimos un par o tres de meses gastando dólares en dinero negro en mi casa porque mi padre trincó pasta del fichaje de Michael Laudrup por el Real Madrid. No me preguntéis exactamente por qué, porque estas cosas son así. Simplemente porque debió poner en contacto a alguien del club con alguien del entorno de de Michael Laudrup y así es. Y mi padre, como esto no lo oye nadie, mi padre seguía diciendo que... creo que todavía estaba Ramón Mendoza de presidente, si no me equivoco. Sí, sí, era el... justo
2: al final de, de Ramón pues que, Mendoza, sí.
4: Que, que Mendoza le debía pasta, lo dijo durante un par de años, <risa> pero yo recuerdo que ahí hubo dólares en casa, o sea, gastamos dólares, no muchos, ¿eh? tampoco os creáis que aquello cambió nuestra vida, pero yo qué sé, unos cientos, algo, quizá algún millar de dólares, había para que veáis lo que era.
2: ¿Cómo hacéis? De... ¿Ibais al banco o al aeropuerto a cambiarlos? Porque imagino que sí, para bueno, bajar a Capravo no me... lleváis los dólares. Yo ¿no? recuerdo,
4: eso, recuerdo eso. Y mi padre debió poner en contacto a alguien de la órbita de Michael Laudrup, porque yo no tenía ni idea de que mi padre conocía a Laudrup, o sea, ni habían jugado juntos ni nada, pero quizá yo así haciendo eso por, por Lauritsen, con uh-huh. mi padre tenía amistad, quizá por ahí, o sea, fijaos que. Pero es que era todo. todo el fútbol era. Ahora yo creo que ha cambiado un poco, a lo mejor no tanto como pe- pensamos, pero era todo un poco así. O sea, oye, ¿quién puede hablar con Laudrup? Oye, pues, ¿quién conoce a un jugador, algún jugador danés que pueda conocer a Laudrup? Oye, Marañón, que ha jugado en el Real Madrid, ¿puede conocer a Lauritsen, que puede ponerle en contacto? Ah, pues a este le doy, no sé, pues unos, unos dólares. Así era. Qué bueno. Bayram Tutumlu.
2: Bueno, el mío lo digo brevemente porque ya ha salido aquí, eh, el que le quitó la representación de, de Raúl a Fermín fue Ginés Carvajal, que dijo este para mí, y el que luego pasó a representar a Sergio Ramos fue René Ramos, que es por supuesto mi agente, mi agente favorito, o sea, por encima de, de Mino Rayola, que empezó como pizzero. O de Jorge Méndez, que me extraña que no lo hayas dicho tú, Carlos, porque Méndez empezó su imperio, empezó a cimentarlo sobre un videoclub.
4: Es, lo sabía, lo había leído, pero claro, no, no tener más datos, la verdad que no sé cuáles son sus películas favoritas. He visto el, el docu de Ronaldo, pero no hay ahí más que señales de su... De su egolatría, nada más. No, sí. no aparece ninguna referencia <risa> cinematográfica. Lo que sí recuerdo, que también creo que lo conté, es que un compañero de mi padre del Sabadell, que se llamaba Choquet, que era de Cádiz... y de Rafael
0: Cádiz, López Choquet.
4: Exacto. Tenía dos videoclubs en Cádiz. Jugando en el Sabadell, tenía dos videoclubs en Cádiz, a finales de los 80.
0: <risa>
2: Cuando eran negocios los videoclubes, ¿no? Sí.
0: A ver, eh, yo creo que, eh, como luego nos echarán en cara, no habéis hablado de este, no habéis hablado del otro, yo creo que es importante que se hable, simplemente mención, Nuria Bermúdez como representante. Nada más, así o sea, conceptualmente, ¿eh? porque creo que necesitamos mencionarla. ¿no? Muy fan, eh, partiendo de esa base. ¿no? Eh, y luego, simplemente quería proponer un juego a la audiencia, es que hay un representante de jugadores que tiene en la pared de su despacho una frase que ha pronunciado él mismo. Entonces, no. Tú entras a su despacho, hay una frase y está firmada por él mismo. Que ya es, ya solo eso es de una brillantez extraordinaria. Os, os leo la frase y nadie. Jugamos a ver si adivináis quién es. Abro comillas. Cuando el esfuerzo y la honestidad se convierten en hábito, el éxito se vuelve una costumbre. Cierro comillas. Yo sé quién. Pues es. Ahora simplemente me tienen que adivinar ustedes quién es este gran representante. Nada pagado de sí mismo. Yo sé quién. No, es. no, no hay. Ese pues es tu representante favorito, efectivamente. Efectivamente, Miguel, Miguel, René no me lo has Ramos. Lo he podido adivinar.
2: Sí, señor. Lee otra vez la frase, por favor, de, de René Ramos. Cuando el esfuerzo
0: y la honestidad se convierten en hábito, el éxito se vuelve una costumbre.
2: Bailan tutulu.
0: <risa> <risa> vamos, hombre,
2: por favor. Es que es <risa> Le Fermín, aquí que... vamos, Fermín. Le pegaba
4: aquí que pina, dice Olivo. Aquí que pina.
2: Que, que
3: bueno, no olvidemos que... Es ahí empezó todo. Es representante de jugadores, sí. Claro.
2: Y, sí. ¿y ¿cuál es vuestra triquiñuela favorita para, para negociar? Así, de, de, de presidente, sobre todo. Si queréis empiezo yo por la mía, que es eh, lo, que, lo que hacía Alen Doiro siempre, de, que él que él usaba el verbo ambientar, o sea, para decir que atiborraba a comida y sobre todo a bebida a, a los directivos de otros clubes, decía, no, ambientábamos allí la reunión y tal, y que eso sí que no eran leyendas urbanas, o sea, que llegaban a cenar a las nueve y media de la noche y, sa- y podían salir a las doce a las del mediodía siguiente. Y, y claro, con, y que decía, bueno, pues a las cinco de la mañana a lo mejor si tenían hambre, pues pedíamos unos fritos y tal. Eh, o sea, yo creo que como esto no, no hemos visto nada en el fútbol.
4: Es que no, que os iba a decir que yo por paisanaje, por Elena, pues conozco algunos detalles de, de las negociaciones del Endoiro. Sí. Y luego por Petón, porque como sabéis, Petón, eh, hubiera, yo hubiera dicho que es mi representante favorito, pero ya está en otras lides pero sí. obviamente Petón es muy grande. Y él empezó, bueno, haciendo eso para, en la órbita de Antena 3, cuando Antena 3 tenía clubes, como sabéis, el Mallorca, mm. ¿no? Y, pero sí que él nos contó algunas negociaciones, sobre todo una muy mítica con, con el Mérida, con Fouto, el padre del actual periódico, y creo que lo volvió loco Lendoiro al pobre Fouto, o sea, pero loco loco de que el hombre ya decía, o sea, veían amanecer, y, y, y lo que os quería contar es que el rest- siempre iban al mismo restaurante, que, que se llama El Manjar en Coruña, o sea, es donde él... Tenía ahí, digamos, carta blanca para hacer sus sus negociaciones hasta altísimas horas de la madrugada, salían al amanecer y y os voy a leer lo último que se sabe del restaurante El Manjar, eh, que en 2015 eh, tuvo que cerrar.
2: Claro, se fue el endoiro de presidente y se le fastidió el negocio.
4: Esto es una noticia de La Voz de Galicia. El local que estaba regentado por José Manuel Crespo, popularmente conocido como Crispi, un nombre muy futbolístico, aunque en este caso creo que no tiene nada que ver, lleva varios meses cerrado al público. Eh, la empresa tal, 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 que se ocupaba de la gestión del restaurante El Manjar en la calle Alfredo Vicente y de La Coruña. La sociedad, que concursada, se personó como uno de los principales acreedores del Real Club Deportivo de La Coruña, al que reclamaba una deuda de más de 107.000 euros atribuida al anterior presidente de la entidad, Augusto César Lendoiro, que finalmente no llegó a ser satisfecha. O sea, que imaginaos las negociaciones en el, en el manjar.
2: así negocio yo de, también. ¿no? O sea, el Lendoiro, siempre que se ha dicho que es verdad que no tenía tarjeta de crédito, pero tampoco tenía dinero en efectivo, por lo que veo. O sea, no tenía. No, no, prescindía del de dinero directamente, ¿no?
4: Yo también tengo que deciros que otro día estuve cenando en un conocido restaurante madrileño celebrando mi aniversario con Elena. Y estaban cenando Augusto César Lendoiro y Javier Tebas, meses antes de que Lendoiro dejara el, el cargo. O sea, que ese es mi. ahí lo dejo. Todo el ámbito negociador
2: de. estamos dando mucha eres. información hoy entre. Sí, el no, no es lo el, nuestro, ¿eh? El escándalo Laudrup Marañón, ahora esto. O sea, yo creo que mañana en, en Asm y en marca.com van a tener que hacer un par de noticias de. Según contó ayer el canal de YouTube, Saber Impatar.
4: Empezamos por Belumi Timumi.
2: Pero. <risa> no, 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 sí, Oliva, cuéntanos tú, qué, qué, ¿cuáles son tus artimañas favoritas?
3: Más que artimañas, aquí me, 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 me cabe contar el, el concepto de eh, recomendados que llegan a través, de un, a través de un fichaje. Llega un. Bueno, había hablado de los de Boer con los de Barça de los Holandeses. En los equipos grandes hay varios, pero eso en los equipos pequeños hay muchas de esas del Real Murcia 91-92. Ficha Fernando Morena y Fernando Morena se trae a cuatro o cinco uruguayos con él.
2: <risa> directamente. De los de Paco Casal. Un... El mítico Paco Casal. <risa>
3: años antes, pero, pero, pero ya empezaron a marcar la senda de la deuda del Murcia, aquellos uruguayos. Un portero Ariel, el gato Romero, que costó, creo que reclamaban al Murcia, 50.0 dólares de la época, como siempre se dice, jugó cinco partidos con el Murcia y venía del Huracán Buceo. Equipo huracán buceo, uruguayo ¿sí? prestigioso.
2: <risa> eh, pero no, no será el gato Romero que jugó de centrocampista en el Málaga, porque eso podría explicar el, el mal rendimiento que dio.
3: <risa> la tendencia a llamar gatos a, a los romeros y <risa> a los porqueros. <risa> Tiene que ser muy uruguaya. Pero aquí haría el romero no sé si fueron dos o tres temporadas, cinco partidos luego jugué en el Ceuta algún año y otro delantero, Juan González y claro, el, lo, la cosa del concepto recomendados en estos casos es que al entrenador lo echan a los seis partidos y a Exacto. todos los demás los tienen que tragar durante... y eso bueno, como triquiñuela del del, del fichado <ríe> suele darse mucho en el en el fútbol.
2: Me va a llevar el asco a mi sardina un poquito. ¿Qué periodista, ¿De qué periodista os fiáis 100% cuando da una noticia sobre fichajes? ¿no? Que es una información tan denostada hoy en día, pero cuando dices, oye, si lo ha dicho este me lo creo.
0: Es que no tengo ni que decirlo, ¿no? Para mí cualquier cosa que diga Fabricio Romano va no es que va a misa es un no, no sé cuál es el, el nivel superior a misa que tiene que haberlo supongo Orden, ordenación no tengo ni idea Imaginaros lo que sea pero es que Fabricio Romano ahora mismo es el ídolo total, ¿no? O sea, es que no hay otra cosa como él. Fabricio Romano les gana por la mano. Bueno, bueno, bueno. <ríe> Brillantísimo. Eh, di- dile a, lo- a los de las tazas que hagan camisetas con la frase esa, eh, Miguel, que creo que también te- van a tener salida. ¿eh?
2: Me gusta más la de, Re- la de René Ramos. Había una película que era no sé cuántos Romano siempre gana por la mano. Por eso hombre,
0: me acuerdo. Es un poquito también cine porno ese de España de los 70, ese nombre. ¿eh? Del
2: fontanero.
0: Ese tipo de cosas, sí, sí.
4: Corky Romano siempre gana por la mano.
2: Esa es Corky Romano siempre gana por la mano. <risa> lo es, lo es. Es que yo sé de yo sé de cine. Es impresionante. De cine.
4: Peter Falk.
2: Peter de Falk. Colombo. Parto. Chris Penn. Chris Penn, el hermano, el hermano fallecido de Sean Penn, de Reservoir Dogs.
4: Pues pues lamentablemente yo aquí tengo poco que decir, porque ya sabéis que no soy muy de fichaje, no, 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 no tengo ningún ningún gurú de los fichajes. Pero yo sí que es verdad que crecía la, que, que di el salto de José María García de la Morena y obviamente hay que hablar de Manolete, ¿no?
2: Manolete, hombre, de periodistas fiables de fichajes, es que te sale solo.
4: Hacía, sobre todo hacía una criba, ¿no?
2: Hacía una criba, pero <risa> sí, pero
4: Se
2: cogía, cogía Se todos los nombres de la humanidad y cribaba a los que eran futbolistas y lo relacionaba pero con corría, todos los clubes.
4: Por cierto, un saludo que yo creo que ha estado malito, para donde suelo ir a, todavía le oigo un poco en, en alguna tertulia de la sera a veces.
3: Yo a Manolete lo oía con goles de Pedro Pablo Parrado. Vamos. Vamos. Yo creo que sí. estaba Alfonso Azuara, me parece recordar. Pero me quedé ahí. A partir de ahí. Y Eduardo Torrico. Ahora, ahora ya, ya que habéis hablado de su padre, mi, mi periodista de cabecera es el señor foto que yo creo que, que ha conseguido llevar a la profesión a su nivel más bajo y mira qué difícil. O sea, increíble lo de, lo de ese señor cada vez que coge un micrófono.
2: Pero vamos... Ah, yo, lo sí. cerra, yo cerraría aquí el programa, pero.. O sea, pero bueno. Es que lo dejamos
0: aquí. Corta, corta.
2: Y hasta aquí saber empatar. Y hasta aquí saber empatar.
0: No, no, pero es que no volvemos más. O sea, ni, ni otro programa, ya está. O sea, o sea ¡pum!
4: Con lo más alto.
3: De su padre, presidente, por cierto, en un Mérida Chávez llamó a José Antonio Naya sin vergüenza, chorizo y maricón. ¿Por ese orden? Año no, temporada 90-91, cuando un señor podía decir eso tranquilamente, pero creo que su hijo lo ha superado.
2: Sin sí,
0: vergüenza, chorizo y maricón. Sí, sí, no, nos ha
2: quedado claro. Sí, sí.
0: Naya, Naya, mítico. Naya, tío. Oye, Carleto, pues no me veo yo, no me veo yo a Jason Sudeikis, alias Ted Lasso. Con una camiseta que ponga, como has dicho, eh, Oliva. <risa> Sin vergüenza, anchorizo, anmaricón. No lo veo yo a Ted Lasso defendiendo esta, este posicionamiento. José ¿eh? pues Antonio Naya da, da para libro. ¿eh? Vamos a sacar hoy medio catálogo, Pach. Sí, 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 sí. Es bien, que hay que, poner, hay que poner a producir a Oliva y venga. aleradas. <risa> pa, pa, pa.
2: Bueno, yo, yo quería tener un recuerdo para François Gallardo. Eh, eh, pero pero para el primer François Gallardo. O sea, porque ahora vosotros probablemente no os acordáis, porque François Gallardo fue un un personaje de de Pedrerol, pero claro, durante un breve momento, François Gallardo tuvo credibilidad. Le presentaron como un agente de futbolistas, eh, antes de saberse que era un señor de Sabadell que tenía una peluquería y todo esto. el día de su aparición, o en los días de su aparición, de una noticia que se acabó cumpliendo que es que un jugador muy importante del Madrid iba a dejar el club a final del mercado y fue Mesut Özil claro, se cerró el mercado justo ahí 31 de agosto y, y si, la gente se quedó con oye, pues este agente que sale donde Pedrerol cuenta buena información del mercado y tal entonces claro, eh, hasta que se volvió a abrir la ventana de invierno de, de, del mercado siguiente François Gallardo tuvo unos meses ahí que parecía que lo que contaba se basaba en algo, ¿no? Claro, luego ya cuando empezó a colocar a, a, me, a la mitad de los futbolistas del mundo en el Madrid y a la otra mitad en el Barça y que Messi se va seguro y tal y cual, pues se vino bajo el edificio. Pero yo quiero quedarme con, con esos días en los que antes de ser mainstream, François Gallardo fue
0: alguien de prestigio. Muy buena elección, o sea, indiscutible. Estamos todos callados porque es que es indiscutible.
2: Bueno, y ¿qué me decís del lenguaje que se usa siempre para para de la jerga del mercado de fichajes? ¿Cuál es vuestra expresión favorita de estos temas en la prensa?
3: Yo creo que te lo he he leído alguna vez. A mí me gusta muchísimo el uso del condicional condicional. Para anunciar un fichaje. Eso es garantía de que no va a fichar seguro estaría
2: tal interesado o sea ese uso del condicional sí sí o sea esto es como diciendo bueno te estamos contando algo que no, no nos hemos molestado en comprobar no de, de tal estaría tal habría fichado por bueno, a ver incluso cuando citas a según el equipo Benzema habría no según el equipo Benzema ha hecho tal cosa no habría si has leído el equipo pone eso pero creí cuando has dicho que me lo habías leído a mí creí que ibas a decir a día de hoy Ah, la
0: con la que me claro. tengo que quedar yo un poco obligado ¿no? la mía es opción que es que parece que no hay un fichaje sin opción no cesión con opción a compra traspaso con opción de recompra o sea aquí nadie se desprende de nadie para siempre sino que siempre hay una cosa como devolver no eh, y esto es una cosa moderna ¿eh?
2: no no pero es que incluso o sea para darte la razón incluso las cosas que son obligatorias como la opción de compra obligatoria claro. es eso Opción obligatoria, eso no, eso no es una
0: opción. Eh, ya está, ¿no? Si te lo tienen compra. que comprar, te lo, ya, ya lo han mandado. Otra cosa es que te lo paguen pasado mañana o la temporada que viene. Es muy, no del, mundo, muy o sea.
2: del Sport y del mundo deportivo lo de opción test. Opción cuando se les pone un futbolista tiro al Barça. Sí. ¿no? Opción Ronaldinho. Opción no sé qué. Sí, sí. Sobre todo, sobre todo cuando no es muy de campanillas el fichaje, ¿no? Opción como diciendo, bueno, podríamos tirar por ahí. ¿Carleto, la tuya?
4: Yo, bueno, tengo que decir que a lo del condicional nuestro profesor de Alejandro y mío en la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Jimeno que yo creo que lo conocéis porque es un buen tuitero también siempre con esas noticias suele poner o no, ¿No?
2: Claro.
4: titular, Eso condicional sí, y sí. añade un o no,
2: o no. Que,
4: que casa perfectamente con el espíritu del, del titular, yo me quedo con lo de en calidad de cedido calidad de qué cojones calidad cedido y calidad Está completamente reñido, el 98% de las veces, cedido, menos los algunas cesiones de hace unos años del Madrid al español, que por cierto es una política que, que, se, que se ha roto y creo que el club tiene que recuperar, pero ya. Pero ya, o sea, no, al, hay una falsa... A veces hay una falsa... El, el querer, no quieres que venga gente de la cantera del Real Madrid a tu equipo porque parece que desmerece a tu cantera. Oiga, la cantera del Real Madrid es la polla. Así de claro, algún día puede fallarte uno o dos, pueden fallar, pero la cantera del español, que es la releche, pues si viene algún canterano del Madrid, no va, por eso no va a quedar capiti disminuida. Pero hay como una especie de mal rollo que, con el que yo estoy muy en contra porque siempre o casi siempre han funcionado bien los cedidos del... Perdón por meter aquí la cuña españolista que hoy no la
2: había metido. No no, no, no habías hablado nada del español hoy. No, nada, prácticamente nada. La primera mención que se hace al español en sí, el programa claro de hoy. Es que sí. la Actual, la actual. A ver si Oliva no. se anima a decir algo del Murcia también. Claro, tampoco ha dicho actual. nada. ¿no?
4: Bueno, eso, calidad de cedido, no, cedido y calidad no...
2: No pegan bien. Me, me, me sorprende que nadie haya mencionado los, los típicos flecos o el pertinente reconocimiento médico, ¿no? Que son las es que es un género en sí mismo lo de la. Pero
0: el reconocimiento médico siempre va con éxito.
2: Sí, claro, ha superado con éxito el pertinente reconocimiento médico. Es que es todo, <risa> es todo seguido.
3: O no, ¿O no? ¿O no? Como diría,
2: como diría más, ¿o no? <risa> y a la inversa, cuando estáis leyendo una información. De, que, de, de tal fichaje, que es eso que os hace arquear así una ceja como Ancelotti que dice, uy, este fichaje no se va a hacer?
4: Déjame empezar a mí ya que, que retomo el, el reconocimiento médico y, y sigo hablando del español por el reconocimiento médico. Era el reconocimiento médico, por lo del de el reconocimiento médico más infructuoso de los, yo creo que por volumen de dinero que se estaba moviendo, el de, Tamudo. El de Raúl Tamudo, por el Glasgow Rangers. Sí. Que si no recuerdo mal, pagaba la friolera de 3.000 millones de pesetas en el año 2000. En verano de 2000, después de meter el gol a Tony mm. en la Copa, sí. el Glasgow Rangers pagaba 3.000 millones de pelas y le firmaba un contrato de 5 años a razón de 250 millones de pesetas por temporada. Hace 21 años. El español tenía una deuda entonces de 5.500 millones. Con ese fichaje paliaba la mitad de la deuda, más de la mitad de la deuda. Era la hostia, claro, ahí no hubo reconocimiento médico. Ahí hubo reconocimiento porque el chaval estaba bien, estaba tocado de la final, tal, pero estaba fenomenal. Tamudo no ha tenido lesiones, y un jugador más bien era afortunado con las lesiones. Lo que hubo fue un reconocimiento médico, no un reconocimiento de los números y de que alguien se había vuelto absolutamente loco, porque mira que Tamudo es una gloria y menos mal que se quedó en el español. Pero pagar esa cantidad de dinero, e ir a Glasgow a hacer el reconocimiento, bueno.
2: Aquí Estás no dando ahí. otra exclusiva. No, todo, eso todo. lo podéis leer.
4: Eso lo le, le he repasado y las cifras las he repasado porque yo recordaba ya el español engañó al Atlético de Madrid con Lardini. Bueno, Lardini ha sido un grande, pero que le engañó en términos monetarios con Lardini y Roberto. Creo que fueron más de dos mil millones de pesetas ¿eh? de, aquel, de, de aquel tiempo. Así que bueno, reconocimientos médicos infructuosos nos carga el diablo. sí sí
0: Pues yo creo, tío, que si esto hubiera pasado. Y Tamudo se hubiera acabado yendo a Glasgow, un poquito cámara, equipo de cámara de vídeo detrás. Y ahora mismo esa serie en Prime Video, o sea, el señor Amazon igual paga 800 mil millones de euros por eso. Imaginaros, ¿no? La vida de Raúl Tamudo en Glasgow y sus alrededores. Ese partido con el Kilmarnock, ¿no? O sea, uf, eh, no sé, a mí, ¿no? Como producto audiovisual me hubiera parecido maravilloso.
2: ¿Qué te hace desconfiar a ti, Alejandro? A mí me
3: gusta mucho la frase... Fulanito es intransferible. Eso es la señal también inequívoca de que le queda poco a Fulanito en tu equipo.
2: Hace unos días se decía de Vinicius. Vinicius sí. para Albert Luque
3: A mí me gusta Vinicius. ¿Ah, sí? Es la
4: ratificación de los entrenadores, ¿no? El equivalente. De, a mí me gusta
3: Reyes de la Noche,
4: también me gusta. La...
0: Oh, Qué, <risa> Qué oído que por aquí. Madre mía. Madre mía, Oliva. El único español, el único español vivo que le gusta. ¿Por
2: qué, ¿Por qué te gusta Reyes de la Noche?
0: No
3: bien. Al, mar, al margen de la, de la intrahistoria que pueda haber, al margen de ideología, Re, fresco, frescura, bueno, y Javier Gutiérrez. Que era, me podía haber tirado noches y noches oyendo a Javier Gutiérrez.
2: Onda cero le podía dar el programa de noche a Javier Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Hombre,
0: muy bien ahí, muy Entonces
2: bien tendría, ahí. Tendría un oyente. La noche del cóndor en Onda Cero.
0: ¿Pach, tú? No, la mía... no, mi respuesta a esto es muy fácil. Es una cuestión de proporcionalidad directa. Es decir, cualquier cosa que Manu Carreño afirme con gran seguridad no va a pasar. Si la deja caer, pasará. Entonces, eh, es un poquito esta proporcionalidad inversa, ¿no? Que... Sí.
2: Como la curva que nos explicaste en tu día, de, en su día de gafas-pelo, ¿no?
0: de gafas pelo, menos pelo más gafas eso es, el mismo, el mismo efecto sí,
2: sí. a mí me gusta la, la típica de ya hay acuerdo eh, con el jugador ya está hecho, solo falta el acuerdo con su club que es más o menos decir, bueno, ya solo falta todo <risa> porque <risa> llegar a un acuerdo con el futbolista pues es lo más fácil del mundo, oye, Pero... ¿cuánto ganas? tanto, pues eh, te subo tanto más X, ya está, o sea, ya has llegado a un acuerdo con el jugador, lo complicado es, es eh... sí, sí es eso. Y luego hay, hay otra cosa eh, que, que no hemos mencionado antes, que es lo que siempre hay algún periodista que avisa. Eh, cuando hay un jugador en su último año de contrato, siempre dice: el club le, le o lo traspasa ahora o eh, le obliga a renovar porque si no se puede tirar un año en la grada. ¿Cuántas veces recordáis que hay un jugador que se ha quedado en la grada? O sea, yo recuerdo eso. Rabiot hace poco en el PSG.
0: Llorente. Eh,
2: Eric García, en, eh, ahora en el, en el City. Y tú recuerdas, dices Llorente. Yo recu- Laudrup al final tampoco contaba para Cruyff, antes de ir al Madrid. No sé si Schuster.
4: Mendilíbar dejó a Sergi Enrich, que me extrañó muchísimo. Unas jornadas en el Eibar, y no sé si fue por eso.
3: Iba a fichar por el Valencia.
4: Fue rarísimo, porque Mendilíbar no le pega hacer eso. Y le dejó fuera unas semanas, pero no toda la temporada, claro. Luis Milla,
2: creo que también, con Cruz. final, mu- muchos sí. de los del Barça que han acabado en el Madrid, ¿no? Han, sí que han probado esa medicina. Y Karen Beck.
4: Schuster, ¿no? La famosa fue la de Schuster después, del, después de Sevilla, después de la final de Sevilla. Sí. Estuvo un año casi sin jugar, ¿eh? Entero. Claro. Y luego volvió a jugar y se fue.
0: Claro, ese año el digo yo, sí, sí. Karen B, cuando le fichamos fue un poquito. Fue un poquito en modo mártir. Yo no entreno ni nada hasta que no me vaya al Real Madrid, que es la ilusión de mi vida. Pero es que
2: ese es otro clásico que es lo de declararse en rebeldía, que es una correcto. también una. Es correcto. Es un, correcto. <risa> algo que me encanta, una expresión que me, que me encanta, ¿no? Eh, hace poco vi también que, que Bale se había declarado en rebeldía. Eh, <risa> sí, sí. Porque se había presentado a entrenar con el, con el Madrid cuando el Madrid quería, quería venderlo. Qué bueno, tío. Dijo un periodista. Está, es una rebeldía silenciosa. A
0: la japonesa.
2: Se, se, exactamente. Se ha declarado en rebeldía porque el Madrid lo quiere vender y él se está entrenando como para quedarse.
0: Este Bail es un cabrón, ¿eh? Es que de verdad. Mira que venir a trabajar, ¿a quién se le ocurre?
2: Eh? ¿Vosotros queréis que, creéis que el Madrid se quitará? Como no vamos a hacer Glorieta aquí. ¿Vosotros creéis que Bale se acabará yendo del Madrid? O sea, sin ninguna información que tenéis.
0: No.
4: Claro, es que si tienen que pagarle ese dineral, es que no hay equipo que quiera pagar eso. Yo creo que tampoco. Y yo creo que este le va a poner. Este es Carleto.
2: Carleto, sí, sí.
4: Por eso vale. lo digo con tanta
0: familiaridad. Va a tener un problema con el rollo extracomunitario, que ahora, ahora es extracomunitario, Bail. Como Vinicius, y... como
2: Rodrigo y como Militao.
0: Va a haber problemática, porque, a ver, Militao técnicamente es muy superior. Entonces, claro, eh, no, eh, es imposible, no puedes competir.
2: ¿Qué te parecería, Patch, una, o sea, una defensa con Militao
0: y, y Vinicius de, de carrilero? Vinicius lateral derecho, sí. Bale que vuelva lateral izquierdo, digamos. ¿no? Como en sus orígenes. Y luego centrales, que por cierto, no se ha hablado aquí, pero en el mítico partido de Carleto, Oliva y Pacheco fueron la línea de defensas centrales que sujetaron la victoria de Marañón Senior. ¿esto del fue, equipo así? Este. fue así ¿O no, Oliva? Está feo
3: decirlo, pero además sólidos. Un <risa> punto en marca, dos.
4: Y Bonucci. gafas. El equipo de las gafas.
0: Así fue, sí, señor. Espectacular.
2: Pero y, ¿Y jugaría con tres centrales o con, o con dos?
0: No, no, no. no yo, digo, yo digo Vinicius de central por la derecha. Ah, Vinicius hey, de, de central, central no de carril. No y, de bandero. Y militado y Militao Libre. Yo creo que es un poquito, sería un poquito el esquema correcto por parte de Carleto en lo que sería un árbol de Navidad trifásico, ¿no? De esto de ¿eh? colocado así.
4: Estupendo. Mucha fe, veo que tienes mucha fe, le tienes mucha fe al Madrid.
0: Vamos, estoy enamorado. El proyecto me tiene.
4: Hablando de fichajes y culebrones de verano, lo de lo de. Lo de Saúl y, y wow. esto era, vamos, y Griezmann. Saúl
0: y Grisman.
2: Sí, yo lo que necesito que alguien me explique es cómo va a inscribir jugadores el Barça. Entre los que ha fichado, los que le adjudican lo de Saúl y tal, y resulta que dijo Tebas es que por cada inscripción tienen que liberar, por cada millón que inscriban, tienen que liberar cuatro. <risa> y no, 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 no entiendo, entiendo nada. Sí, sí. O sea, y se siguen, siguen saliendo nombres de jugadores carísimos y. Bueno.
0: Honestamente no entiendo el, o sea, no entiendo las cuentas, o sea, no sé cómo se hacen, lo digo en serio, ¿eh? Entiendo que Ramón este Álvarez de Mon ha hecho ahí una tesis doctoral sobre el tema, pero sí. honestamente no lo entiendo. Entonces no sé cómo se libera, pero sí que he leído hoy que, que el Bayern estaba interesado en Sergiño de Est. Sí. Parecía un concepto y, y ojo que es que ponía coma y si no, ojo Sergi Roberto, o sea, el Bayern de Múnich fichando a Sergi Roberto a estas alturas del partido. O sea, me parecería, pero intergaláctico. Vamos, que estoy comprando camiseta a 450 euros a lo que, a lo que me pida el señor jóvenes, o sea, lo que quiera. Punk.
2: No hemos comentado la camiseta que tiene, soy Pach. Ah, mira, porque. Ahora que hablamos de fichajes del Barça.
0: Como bien, como bien sabéis, eh, el suministrador de camisetas es Pacheco Junior. Entonces yo le digo el tema y el mi suministro le he dicho: fichajes absurdos de verano. Y entonces me saca, me saca el cabrón esta, que es una maravilla. Muy bien tirado, sí. Que sí. Es muy bien tirada porque esto fue que estuvimos de vacaciones en San Juan de Luz, el año en el que Seri era objetivo del Barça y a Pacheco Juno le hizo un mogollón de gracia el nombre y como no sabemos si fichaba o no y estaba en el Niza, me hizo ir al estadio del Niza a ver si había camisetas de Seri y aquí la tenemos a, me parece que fueron 114 euros <risa>
2: <risa> ¡Tacata! Madre mía. Pero sabes por qué te costó tan cara, ¿no? A ver Porque estaba serigrafiada <risa>
4: Joder, qué bien te ha venido.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué bien
4: te bueno. ha venido la historieta que ha contado.
0: Yo no sé pero si es mejor cortar serie. aquí o con Foucault. Es foto, la, primera pero... vez
4: que oigo, la primera vez que oigo. ¿Quién era Seri?
0: ¿Está
2: bueno el de él? ¿De, de verdad, Carreto? Seri es un, un futbolista que en su día, Xavi Hernández, dijo que era muy bueno. Sí. Y yo no había oído hablar de él jamás. Entonces empezaron los periódicos catalanes, el Barça, por Seri, 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 Seri y tal, no sé qué. Y yo decía, yo de repente y dije, ¿y este señor quién es? Entonces te metías en los tuits del Sport y el Mundo Deportivo y veías a un montón de aficionados del Barça a decir, eh, pero venga, que fiche ya el Barça Seri, por favor, anunciada a Seri, ¿para cuándo Seri? yo decía, pero a ver, eh, ¿me he perdido yo algo? Porque hay tanta gente pidiendo a este señor, y era por lo de Xavi Hernández, que había hablado bien de él, entonces hubo una noche que el Mundo Deportivo tenía una portada ya hecha con el fichaje de Seri y de hecho eh, creo, que, creo que fue Dupolo el que entró en la SER a contar la noticia mañana abrimos con que Seri ficha por el Barça y tal. Y cuando acabó el larguero, sobre la una y pico de la mañana, leyeron las portadas de Mundo Deportivo y habían cambiado la portada a es, el Barça descarta a Seri, porque en ese intervalo el Barça había decidido, eh, junta de Bartomeu, Que no fichaba a Seri. O sea, no fue fue una cagada de mundo deportivo, es que realmente el Barça lo iba a fichar y y en el último momento decidieron que no. Y visto la evolución que ha tenido Seri en los últimos años, se puede decir que uno de los aciertos de Bartomeu no haber fichado a este buen hombre.
0: Bastante.